0: Was ich so geil finde gerade, es ist wirklich wie so eine Art Best-of unserer bisherigen Folgen mhm. im Grunde. Also, wir haben einen Gefängnisausbruch, wir haben Kunstdiebstahl, Diamanten wir haben äh, Banken, die, äh, auf, wir haben einen Tunnel.
1: Taschendiebstahl, normale ja. Scams, wir haben alles eigentlich, was schon mal, ja, wenn er gleich, warte mal ab, wenn er gleich noch in der Gameshow landet, dann hast du aber große Augen. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Folge 28, wir reden wieder über Gaunereien und wir, das ist mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Na, was geht? Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen gestresst. Du weißt ja, heute war ein bisschen ja. mit äh, Zeitdruck die ganze ja. Vorbereitung, aber...
0: Ich bin auch gestresst. Ich habe heute... Wir müssen auf die Katze von unserem Nachbarn aufpassen... Die Katze bei uns in die Wohnung geholt, bisschen gekuschelt mit der. Also war krass. Krasser das ist, Tag. Ja,
1: das ist schon wirklich. Ja,
0: also hier laufen die Mühlen auf Hochtouren. das kann ich dir aber ja. sagen.
1: Ja, ich, ich würde ich würd gern tauschen, aber es äh, ist alles gut und ich habe einen spannenden Fall und deswegen war es nämlich auch stressig, weil es so ein schöner Fall ist und ich ja. da einfach schön viel gelesen habe und deswegen war es auch gar nicht so schlimm, weil dann macht es ja auch Spaß.
0: Ja, weißt du, was auch, was, was auch schön war, Niklas?
1: Ich habe eine Ahnung, das, ja. Das, das, ja.
0: Vergangene Woche auf einer Hochzeit waren, oder eigentlich war es, nee, es war vergangene Woche, war vollkommen richtig. Und da wurden wir erkannt, Niklas. Du warst Trauzeuge auf der Hochzeit und deine Stimme wurde erkannt, als du vorne standest und geredet hast. Mhm.
1: Ich habe auch nicht damit gerechnet,
0: ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Unglaublich. Fotos ah. äh, mussten wir machen. Shoutout an Theresa und Stefan an der Stelle. Ja, wir wünschen euch schon mal eine gute Nacht. Ja, genau. Niklas, Sie sind schon eingeschlafen <lacht> jetzt. Also, jetzt ist der Punkt schon gekommen, da, da sind Sie schon am Pennen. Sehr also schön. kriegen Sie das gar nicht mehr mit. Ja. Hätten wir vor dem Intro vielleicht machen sollen, die beiden Grüßen.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, das passt auch noch so. Auf jeden Fall war es aber schön, euch kennenzulernen, euch zu treffen.
0: Ja. Niklas, komm, wir können weitermachen. Die sind schon im Land der Träume. Okay, wir brauchen, Perfekt. brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden, glaube ich. Ja, Sehr was gut. wird heute passieren? Wir werden gleich in Verbrechen eintauchen, das Niklas diese Woche vorbereitet hat. Im Anschluss an das große Verbrechen kommt dann natürlich wieder unser Community-Verbrechlein der Woche. Da reden wir dann über kleinere Gaunereien, die ihr so erlebt habt, entweder selbst begangen oder einfach äh, so mitbekommen. Und die könnt ihr uns natürlich immer gerne einschicken an... Entweder Verbrechen für gmail.com oder per Instagram. Ist uns egal. Wir lesen es und freuen uns sehr drüber.
1: Multichannel sind wir unterwegs. Das ja, wir sind ein riesiges wollt.
0: Netzwerk einfach. Ja,
1: es ist, es ist
0: umwerfend. Ja, und eine tolle Bewertung könnt ihr uns auch gerne da lassen. Und damit habe ich alles aus dem Weg geräumt, was man aus dem Weg räumen muss. Niklas, du kannst eigentlich anfangen zu reden. Super, sehr wenn schön. Du dann
1: mache ich das doch auch.
0: Ja, dann mach das doch. Ja, unser ja, heutiger Täter,
1: der heißt Adam Worth. Und das mhm. ist ein Name, den die meisten unserer HörerInnen wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Ich hatte ihn noch nie gehört vorher. Ich auch nicht. Aber wie es sich für einen guten Verbrecher gehört, hat er natürlich auch noch einen Spitznamen. Ja. Das, das, das wissen wir, kein cooler Fall ohne coolen Spitznamen. Und er wurde mal von einem Scotland Yard Detective als Napoleon der kriminellen Welt bezeichnet.
0: Okay. Mhm. Also es war ein sehr kleiner Verbrecher.
1: Der war anscheinend nicht besonders groß, aber Napoleon gilt ja auch als schlauer und gewiefter Stratege. Ach so, ich
0: dachte, das wäre einfach nur ein kleiner Mann. Ich <lacht> dachte, wollte man einfach beleidigen.
1: Ja. <lacht> nee, es war eher ein Mix aus äh, Smart Sein und Klein Sein. Ah, okay. Ist ja übrigens auch eine falsche Information. Weil Napoleon war ja gar nicht klein, um hier mal ein bisschen Geschichte zu, zu droppen. Äh, aber das lassen wir, wir sind, äh, sind ja nicht dafür da. Ein anderer Mensch hat sich auch an ihm orientiert, beziehungsweise hat von ihm Notiz genommen. Und zwar für mhm. die Belesenen unter uns, Sir Arthur Conan Doyle. Nie gehört. Dein Grinsen sagt was anderes. <lacht> du bist doch du bist eine Leseratte, Lino. Ich weiß nicht, ja, ob du kennst. Natürlich. Der hat nämlich Sherlock Holmes geschrieben mhm. und hat seinen Charakter Professor Moriarty in den Sherlock-Holmes-Büchern auf Adam Worth basiert. Und hat sogar den da Wahnsinn. ja Lino hält gerade ein Sir Arthur Conan Doyle-Buch in die Kamera, ja. nicht schlecht. Siehst du mal. Ja, und da hast du bestimmt den Professor Moriarty auch schon mal mhm. vom vorkommen ich. sehen. Und der hat auch den Spitznamen Napoleon der kriminellen Welt bekommen. Okay. An der Stelle bist du vielleicht noch nicht in den Büchern, aber ja, auch ich das kommt vor.
0: Nie mitbekommen.
1: Ja, und der basierte zum Teil natürlich nicht zu 100%, aber zum Teil eben auf unserem heutigen Helden oder Täter eher als Helden, Adam <lacht> Worth. Ich yeah. merke schon, wir rutschen zu tief rein, Lino. Ich, ja, ich, ich sympathisiere ich, ich, ich schon ganz zu sein. sehr mit den Leuten. Vielleicht
0: sollten wir an der Stelle dann noch mal kurz erwähnen, dass wir das nicht verherrlichen <lacht> mit den Verbrechen. Das war nicht unser Ding.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen wieder eine Podcast-Pause, Lino. Das ist schon, ich ja. finde schon zu tief da drin. Ja. ja. Was ich aber auch schön finde an dem Fall heute, wir gehen mal wieder ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Die letzten Fälle waren ja alle gar nicht so ewig her. Das stimmt, Und gehen ja. jetzt ein bisschen weiter weg. Der wurde nämlich 1844 in relativ ärmlichen Verhältnissen in Deutschland geboren. Oh ja, spannende Geburt. Mhm. Mit fünf Jahren ist er dann nach Amerika ausgewandert, beziehungsweise mhm. vor allem seine Familie. Die Entscheidung hat er mit fünf wahrscheinlich nicht ganz alleine getroffen. Und Meinst die Sie? Familie ist nach Massachusetts gezogen. Ja, weil er natürlich aber auch Lust hatte, Teil unseres Podcasts zu werden. gesagt hat, naja, so ein Leben in Massachusetts, ohne mal irgendwie im Podcast vorzukommen, ist ein bisschen langweilig. Reden die nie drüber. Eben. Deswegen hat er sich gedacht, gut, mit, ich bin jetzt 14 Jahre alt irgendwann und ist einfach von zu Hause abgehauen.
0: Ja, mit, also mit 14 ist auch langsam die Zeit mal gekommen, wo man das machen muss. Da ne? muss man
1: mal auf eigenen Beinen stehen. Ja. Ja, und er ist dann nach Boston gezogen und zwei Jahre später, also dann mit 16, ach, das war dann im Jahr 1860, ist er dann nach New York gezogen. Mhm. Da hat er dann erstmal angefangen, als Angestellter in einem Kaufhaus zu arbeiten, also ganz legale Arbeit, alles gut. Und ja, hat dann auch irgendwann später in einem Zitat mal gesagt, dass das wohl sein erster und einziger ehrlicher Job gewesen ist. Also
0: in dem Kaufhaus. In, in diesem Kaufhaus.
1: Ja. Den hat er auch eine ganze Weile durchgezogen, nämlich so ungefähr einen Monat. <lacht> ja, wow.
0: Das ist ein Mann mit Durchhaltevermögen, das gefällt mir jetzt schon.
1: Der war einfach für ein ehrliches Leben gemacht. Ja, und. Ja. Zeitlich hat das aber auch ganz gut gepasst, denn 1861 hat der amerikanische Bürgerkrieg angefangen. Mhm. Da hat er eine ganz gute Chance für sich gesehen, um eben keinen, ich sag mal, 0815-Job auszuführen und hat dann einfach gelogen, weil zu dem Zeitpunkt war er 17 und damit noch zu jung, um in die Armee zu gehen und hat mhm. einfach behauptet, er wäre schon älter.
0: Kennt man, hatten wir schon ein paar Mal so das Ding. Ne? Ist
1: nicht der erste unserer Täter. Und er hat sich dann äh, den Unionsstaaten angeschlossen, um gegen die Konföderierten also die Südstaaten, äh, in den Krieg zu ziehen. Ne? Also er ja. hat für den Norden gekämpft, gegen den Süden.
0: Er war quasi auf der guten Seite.
1: Auf der guten Seite, genau. Ja. Was auch noch ganz gut war und wo auch die Nordstaaten mehr in die Richtung gemacht haben, mhm. es gab zu der damaligen Zeit von den Vereinigten Staaten bis zu 300 Dollar dafür, dass sich... Also dass sich jemand für die Armee eingeschrieben hat.
0: Okay, also ich sehe schon, er hat es nicht aus moralischen Gründen gemacht.
1: Ja, das kann man jetzt so und so sehen, ja. aber das ist ja auch man kann die moralischen Gründe ja auch noch ein bisschen aufbessern finanziell. Ja, und dazu gab es aber teilweise auch noch Boni, dass dann die auf Staats- oder auf lokaler Ebene nochmal Extrazahlungen geleistet wurden, sodass man im Maximum bis zu 1.000 Dollar von den Nordstaaten auch bekommen konnte als Belohnung. Okay. So jetzt kleiner Inflationscheck, Lino. Wie viel sind 1.000 Dollar von 1861 heute wert?
0: Oh, das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel.
1: 1861 du. ist eine Weile her.
0: 1.000 Dollar, das sind äh,
1: ungefähr heute 34.000 Dollar. Also, ohne Witz, Lino, wir müssen bald echt mal bei einer Bank anrufen <lacht> und dich da ins Vorstellungsgespräch <lacht> reinkriegen. 32.000 Dollar, 670 Dollar. Oh
0: ich, ich muss, Niklas, wir müssen den Podcast abbrechen jetzt. Also es wird nicht besser. Ich glaube, ich, so einen Lauf hatte ich noch nie ich glaub, in meinem Leben in irgendwas. Ich
1: wollte gerade sagen, also das ist die letzte Folge, jetzt an alle unsere HörerInnen. Das war's hier nach.
0: Ja, ich bin jetzt raus. Ich nehme jetzt meine 34.000 Dollar und, und verziehe mich nach Mexiko. Also.
1: Ja, dieses, das Geld nehmen und sich dann verziehen, das willst nicht nur du machen, das haben damals auch viele andere gemacht. Und es gab viele mhm. sogenannte Bounty-Jumper. Also, Männer, die sich dann in die Armee eingeschrieben haben, die Belohnung kassiert haben und dann einfach abgehauen sind.
0: Okay, ja. Und
1: das haben die häufiger auch mal bei anderen Bataillonen gemacht. Also, dass die dann von Bataillon zu Bataillon gesprungen sind und sich das geholt haben. Teilweise, mhm. später gab es dann auch noch in den USA einen ähm, quasi einen Draft, also dass die Leute dann wirklich eingezogen wurden. Mhm. Und dann sind die Leute teilweise auch für andere. Also, du konntest dann jemanden auch bezahlen, dass er für dich in die Armee geht. Ja. Und dann haben sie sich Leute sich da bezahlen lassen, sind dann in die Armee gegangen. Und dann halt eben abgehauen. Also es gab da verschiedene Varianten. Allerdings, für ihn war das erstmal gut. Also Adam Worth, der schien da so sein Ding gefunden zu haben. Das lag ihm besser als das Kaufhaus. Und er wurde auch ziemlich schnell befördert. Die erste Beförderung hat er nach ein, zwei Monaten. Und ist kurz darauf auch noch weiter befördert worden und diente dann als Sergeant.
0: Ja, worth it.
1: Ja. Er hat dann auch unter anderem gegen den legendären konföderierten General Robert E. Lee gekämpft. Mhm. Ja, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört, hatte da mehrere Gefechte auch gegen ihn. Und in einer dieser Schlachten, die Schlacht haben die Nordstaaten leider verloren, wurde er leider verwundet und ist im Krankenhaus gelandet, weil ihn Schrapnell getroffen hat. Ja, jetzt lag gut. er erstmal im Krankenhaus, hat sich jetzt erstmal wieder erholen müssen. Ja, jetzt allerdings, du kennst das ein bisschen, eine öffentliche... Klar, Ver ich habe ja, <lacht> ja,
0: ständig, also ich hatte gestern noch Schrapnell im Bein, musste ich ins Krankenhaus, ähm, aber Nein. da erholt man sich.
1: Da, das das meine ich, ich ja gar nicht. Ich meine jetzt eher so die öffentliche Verwaltung. Du weißt ja, das ist ja. nicht immer 100% effizient. Da gibt es auch manchmal Fehler, die gemacht werden, ne?
0: Auch da öffentliche Verwaltung. Das ist ich doch Jam. Experten <lacht> Jam.
1: Ja, aber was könntest du denn da, so ein Experte bist, Lino? Was könnte denn ja. der Fehler sein, der passiert ist, der eine ziemlich große Veränderung in seinem Leben hervorgerufen hat?
0: Dass er verwechselt wurde? Ja. Und, und quasi jetzt einfach quasi in die... In, in, in die Rolle eines irgendwie reichen Gentlemans eintauchen kann oder so,
1: weiß ich nicht. Nicht ganz. Äh, was ähnliches in die Richtung kommen wir vielleicht sogar später, aber auch nochmal drauf. Okay. Äh, eine Verwechslung war aber schon gar nicht so schlecht, denn es gab einen Fehler in den Akten und er wurde in den Akten als gefallen geführt. Also er war jetzt offiziell tot. Mhm. Okay. War in Wirklichkeit aber noch quick lebendig.
0: Ja. Bis auf das bisschen Schreibtbein.
1: Eben. So, und dann dachte er sich, das war jetzt eh ohnehin eine Zeit, in der haben viele andere auch desertiert, sind abgehauen. Und er dachte sich, na gut, ich kann jetzt hier legal einfach abhauen. Mhm. Ich bin ja tot, dann, ja. dann mache ich das doch.
0: Was sollen sie machen?
1: Eben, also, also ist er abgehauen.
0: Äh, übrigens, er ist tot, ne? Niklas, wir müssen den Fall abbrechen. Ja. Das ist ja unglaublich. Aber? Das erste Mal äh, eine Leiche in unserem Podcast.
1: Okay, nein. Er lebte natürlich noch, es war nur ein Aktenfehler, aber... Wenn man dann wieder unterwegs ist und keinen Job hat, ja. dann braucht man ja. Ja irgendwann auch wieder Geld. Richtig. Wie kommt man jetzt an Geld?
0: Sich zehn Pässe machen und sich äh, in zehn Bataillonen einschreiben.
1: Exakt. Er hat sich auch als Jumper <lacht> versucht. Ja. So, er ist unter, bei verschiedenen, hat er angefangen, immer wieder unter falschem Namen, hat die Belohnung mhm. kassiert und ist abgehauen bis zum nächsten. Das hat eine Zeit lang geklappt, aber du kannst dir vorstellen, das wird auch nicht ewig gut gegangen sein. Klar. Und ich weiß auch, dass du Red Dead Redemption 2 gespielt hast.
0: Oh ja, aber nicht lange, aber ja.
1: Wer könnte ihm denn auf die Schliche gekommen sein?
0: Ich war so gut in dem Spiel, dass mir nie jemand auf die Schliche gekommen ist. Deswegen <lacht> ja. kann ich die Frage leider nicht beantworten. Da gibt es
1: in der Storyline aber auch Leute, ein paar Agenten, die dafür zuständig sind, die Pinkertons. Mhm. Und die Pinkertons, ah, alle, die den Namen jetzt noch nie gehört haben, das war quasi eine Art private Sicherheitsfirma, und die ja. haben zu der Zahl eben auch echt ziemlich häufig Verbrecher gejagt. Also ich glaube, die haben mehr Polizeiarbeit ge teilweise gemacht als die echte Polizei. Und äh, ja, wer, wer Red Dead Redemption gespielt hat, der weiß, da muss man manchmal vor denen fliehen oder gegen die kämpfen. Mhm. Deswegen ist das, ist das glaube ich, relativ ja. bekannt geworden auch dadurch. Ja. ja. Übrigens, die Firma gibt es immer noch. Das hat mich
0: echt gewundert immer noch, also die machen auch immer noch irgendwie, ist das jetzt eine Detektei,
1: oder? Ja, die machen, glaube ich, die? jetzt auch viel irgendwelche so Cyber Security und sonstige Sachen, aber ich glaube, die machen schon richtig Detektiv und Kriminalitätsarbeit. Ich habe ich hab mich jetzt nicht, nicht so im Detail eingelesen, dass ich es jetzt genau sagen könnte, aber ja, die arbeiten noch in dem Sektor. Okay. Wahnsinn eigentlich, ne? Ziemlich alt, das Unternehmen. Ja. <lacht> so. <lacht> Dann haben sie ihn eben auch verfolgt und haben wir halt gemerkt, irgendwann, hm, da stimmt was nicht und da gibt es einen, da haben wir jetzt häufiger schon mal die Beschreibung gehört und der äh, springt hier von Bataillon zu Bataillon. Mhm. sind ihm auf die Schliche gekommen, haben ihn verfolgt. Er hat es allerdings immer wieder geschafft, ihn zu entkommen. Man hat sich dann irgendwann gedacht, naja gut, vielleicht soll ich das jetzt mal lassen und einfach wieder nach New York fliehen. Ja. In der Zwischenzeit ist der Krieg auch geendet, zum Glück mit gutem Ende für die Nordstaaten, aber ein schlechtes Ende gab es natürlich. Er hat jetzt wieder keine ein Einnahmequelle mehr.
0: Ja. Aber da frage ich mich auch, was hat der Mann gemacht mit seinem Geld? Weil, wenn das jetzt ein paar Mal geklappt hat, gut, er hat vielleicht nicht immer die kompletten 1.000, also in unserem Fall jetzt 34.000 eingeheimst, mhm. aber damit kann man ja schon eine Weile was machen, wenn man jetzt mehrfach 34.000 einsahnt.
1: Ja, wobei, die wird er nicht Absolut. mehrfach äh, eingesammelt haben, weil je weiter der Krieg voranging, desto weniger hast du ja dann auch bekommen. Ah, okay. Also, das heißt, das war jetzt nicht er war jetzt nicht der Standard. Ich sag mal, die Frage, die du dir gerade gestellt hast, die wirst du dir vielleicht heute noch häufiger stellen. Das, okay. das kann ich dir schon mal sagen. Was hat er eigentlich mit seinem Geld gemacht? Das ja. kommt vielleicht das eine oder andere Mal noch. Erstmal hat er gar nicht so viel Geld gemacht, sondern hat sich für einen Taschendiebstahl entschieden. Weil er kam gerade aus dem Krieg und da hat er jetzt eigentlich keinen Bock mehr auf Gewalt. Und hat sich gedacht, er kann jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt ein ehrliches Leben führen, aber gewalttätig möchte er deswegen nicht werden. Deswegen Taschendiebstahl.
0: Klar, das ja. ist auch ja, meine erste Assoziation gewesen. Auch ja, ging Stelle. in New
1: York aber anscheinend ganz gut, denn er hat angefangen mhm. alleine zu arbeiten, hat sich dann aber irgendwann auch seine eigene Gang quasi finanzieren können und hat andere Taschendiebe eingestellt, die dann für ihn zum Stehlen auch mitgegangen sind. So, und mit den Einnahmen wiederum hat er dann andere Einbrüche und Überfälle finanziert und geplant und hat dann echt mhm. so ein bisschen im Hintergrund eher die Fäden gezogen musste selbst gar nicht mehr so viel machen. Ah,
0: nicht schlecht, hat er sich also so ein eigenes Netzwerk aufgebaut. Genau, so also ein
1: relativ kleines, aber hat dann ein bisschen quasi andere Leute für sich arbeiten geschickt. Ab und zu hat er allerdings doch auch wieder mitgemacht. Mhm. Und bei einem Gelddiebstahl von einer Investmentfirma wurde er dann eben leider erwischt. Blöd. Blöd, verhaftet und zu drei Jahren Haft verurteilt. Mhm. Die Haft allerdings nicht in irgendeinem Gefängnis, sondern in Sing Sing und das Gefängnis... Den Namen, der Name, der sollte dir was sagen, denn das kam auch schon mal beim Original Conman Samuel Thompson vor. Unser Uhrendieb. Äh, Unser Ur-Trickbetrüger. Ur, äh, genau, ja. Und daher kennt man den Namen vielleicht schon mal. Vielleicht aber nochmal zum Auffrischen. Sing Sing war ein ziemlich heftiges Gefängnis. Also es gehört halt zu den härtesten Gefängnissen in den USA. Den Häftlingen war teilweise während der Haft dann komplett das Sprechen verboten. Und die mussten äh, täglich stundenlang in so einen Marmorsteinbruch und dort eben arbeiten. Also es war mhm. Knochenarbeit, es waren keine guten Verhältnisse da. Und Worth musste da eben auch hin, eben auch in diesen Steinbruch. Ja, kurze Zwischenfrage.
0: Haben sie ihn quasi wieder unter seinem echten
1: Namen dann verhaftet? Also wussten sie dann, okay, das ist er? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich gehe aber stark davon aus... Du wirst auch nachher sehen, warum, aber ich äh, okay. kann es dir nicht zu 100% sagen, aber ich glaube, dass, äh, dass das auch unter seinem echten Namen war mhm. zu der Zeit. Auf jeden Fall hatte da er dann einen Job und zwar, er musste das gefrorene Nitroglycerin, das wurde nämlich gefroren in diesen Marmorsteinbruch ja. gebracht, ja. das musste er wieder aufwärmen und das für die Sprengung des Marmors. Oh.
0: Das ist aber ein toller Job. <lacht> Sprengstoff aufwärmen, also da hätte ich aber auch Bock drauf gehabt an seiner Stelle.
1: Ja. ganz interessant. Vielleicht hatte er gar nicht so viel Bock drauf und ist dann auch relativ schnell Komisch. wieder entkommen. Nämlich nach nur zwei Wochen hat er es geschafft, weil, auszubrechen.
0: Weil er Sprengstoff hatte, um <lacht> die Mauer aufzusprengen.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Als ich das gelesen habe, bis zu dieser Stelle, dachte ich, okay, der hat sich halt einfach da irgendwo durchgesprengt <lacht> und ist dann abgehauen. Nee, war nicht so. Die Wachen hatten Schichtwechsel und da hat, waren, die irgendwie unab, äh, waren die irgendwie abgelenkt und er ist einfach weggerannt. Hatte vorher mal in einem nahegelegenen Hafen ein kleines Boot gesehen und ist daran einfach entkommen. Stark. Er hat das nicht das Nitroglycerin genutzt.
0: Ja, wieder mal das Sicherheitspersonal on point.
1: Total. Allerdings muss man dazu sagen, dass Nitroglycerin war der Grund, warum er ausgebrochen ist. Und zwar hat er nämlich, immer als er das aufwärmen musste, von einem anderen Häftling erfahren, dass wenn er dieses Nitroglycerin in den Ofen schiebt, so hat er das nämlich aufwärmen müssen, dass es da vielleicht auch mal relativ leicht zu einer Explosion kommen könnte. Ja, weiß ich nicht. Halte ich jetzt für eine ganz wilde Spekulation an der Stelle. Ist schon weit hergeholt. Ja. Bis er diese Information erhalten hat, hat er sich auch immer gewundert, warum der Wärter immer weggegangen ist, wenn er das Glyzerin <lacht> in den Ofen geschoben hat. Und ist dann erst darauf gekommen. Als er das dann gehört hat, hat er sich gedacht, hat, na ja, ich könnte hier ja relativ einfach auch mal in die Luft fliegen, hatte er nicht mehr ganz so viel Bock auf seine ja. Haft.
0: Da hat er wieder angefangen zu jucken.
1: Eben. Ja, er musste aber erstmal natürlich unerkannt bleiben und musste erstmal, ja, sein Äußeres ändern. Was hat er also gemacht? Er hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen, ein paar Koteletten dazu Klar. und konnte dann so nicht erkannt werden.
0: Damals gab es ja leider diese Brillen noch nicht, wo das alles <lacht> schon draufgeklebt war. Eben,
1: hat. das musste man sich wachsen lassen. Ja. Kleiner Spoiler aber schon mal, das hat ihm so sehr gefallen, dass er auch das für den Rest seines Lebens behalten hat, diesen Style. Also, ja, gut. sah ganz schick aus, glaube ich. Ja, so, bevor er dann wieder erstmal nach New York ist, hat er sich gedacht, naja, vielleicht ein bisschen weiter weg, um ein bisschen Gras über die Wachse, äh, Sache wachsen zu lassen. Und mhm. ist erstmal wieder in seine Heimatstadt im Bundesstaat Massachusetts auch zurückgekehrt. Mhm. Da hat er sich gedacht, na gut, vielleicht kann ich auch mich mal so ein bisschen als Art-Conman versuchen. Hat sich als Polizist verkleidet und ist nachts zu einer Versicherung gegangen. Ja. Und hat dort einfach erzählt, ey ich bin hier auch, also zu den Sicherheitsleuten, hey, ich bin hier auch herbestellt worden, um euch zu helfen, das Gebäude zu sichern. Klar. Das macht die Polizei, glaube ich, oft. Das macht die oft, vor allem unangekündigt, dass sie nachts ohne irgendeine Vorankündigung ankommen. Ja. Die Sicherheitsleute, wir kennen es, <lacht> wir wissen es ja. aus allen anderen Folgen, <lacht> ja. haben keinen besonders guten Job gemacht und haben ihn natürlich reingelassen. Natürlich. Dann konnte er sich in diesem Gebäude frei bewegen. Und ist dann zum Safe gegangen. Wir wissen ja, er war ja mittlerweile, kannte er sich ja ganz gut mit Sprengstoff aus, durch seine ja. Haftstrafe, und hat den einfach aufgesprengt.
0: Ja, hatte noch ein bisschen Nitro Nitroglycerin in der Tasche.
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, zu der Zeit war das wahrscheinlich nicht so schwer, da dran zu kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja hat 30.000 Dollar gestohlen und ist damit abgehauen. 30.000 Dollar? Gar nicht schlecht. Das ist ja dann einiges. Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, hat er erstmal genug. Trotzdem wollte er ein bisschen mehr Geld auch wieder haben. Hat ja. sich natürlich das Geld ging dann doch auch relativ schnell weg. Hat sich auch ähm, relativ gute Klamotten gekauft und erstmal ein schönes Leben gemacht. Aber braucht auch wieder mehr Geld. Deswegen mhm. ist er wieder nach New York und hat angefangen für Frederika Marm Mandelbaum zu arbeiten. Okay. Das war eine Unterweltgröße New York. Und äh, ja, die war zu der Zeit ziemlich bekannt und hat da ziemlich äh, viel viel ge geleitet und viele Verbrecher unter sich gehabt in ihrem Netzwerk. Ja. Und für die hat er dann angefangen zu arbeiten. Okay. Ja, zusätzlich, und das ist das, was ich, worauf ich gerade angespielt habe mit dem Geld, das der erstmal investiert hat, sah er ein bisschen oder ziemlich so, ziemlich sehr sogar aus, wie der Gründer der New York Times, Henry Jarvis Raymond. Okay. Und er hat sich dann als Verwandter von diesem ausgegeben und hat sich einfach Henry Judson Raymond ausge genannt. Also ziemlich, ziemlich ähnlich. Ja. Damit hat er auch den einen oder anderen Scam dann mal durchgeführt und ja, hat da sich ein bisschen Geld äh, mitgeholt äh, und zusätzlich auch noch Diebstähle und heißt für eben diese Marm Mandelbaum durchgeführt. Mhm. Ja, also wir sehen schon wieder irgendeinen Mafia-Boss im Hintergrund.
0: Ja, also ja. Nee, sprich weiter, sprich weiter. Ich wollte gerade was, aber ist egal.
1: 1869 hat er dann von ihr den Auftrag gehalten, zusammen mit Max Shinburn. Ich finde auch, alle Leute haben richtig coole Damen in diesem Fall. Ja, also,
0: muss ich auch sagen, also das war sogar das, was ich gerade sagen wollte. Ich würde sagen, dass die Namen schon ziemlich geil sind. In ja,
1: Marm Mandelbaum, Max Shinburn, <lacht> Adam ja. Worth. Und er sollte einen anderen Kriminellen zusammen mit Max Shinburn befreien, nämlich Charles Bullard. Okay. Mhm. Und Max Shinburn, der war ein Jahr davor, also 1868, am größten Bankraub bis dahin beteiligt gewesen. Bei dem wurden mhm. zweieinhalb Millionen Dollar gestohlen. Das ist ich. Das ist nicht schlecht. Charles Bullard hatte kurz davor 100.000 Dollar aus einem Zug gestohlen. Und zwar auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Er ist einfach zum Wachmann und hat ihn bestochen. Und hat dann einfach so getan, als hätte er ihn ausgenockt und bewusstlos geschlagen. Das wurde auch erstmal so geglaubt. Allerdings, als ja. der Wachmann dann untersucht wurde, kam raus, dass die Verletzung doch ziemlich harmlos war. Und ja. eigentlich viel zu harmlos, als dass er davon hätte ausgenockt werden können. Woraufhin der Wachmann dann sofort alles verraten hat und Bullard ins Gefängnis gebracht hat damit. Also ein ganz raffinierter Plan. Marmandelbaum wollte ihn aber eben wieder frei haben mhm. und hat dann eben dafür gesorgt, dass Worth und Shinburn sich der ganzen Sache angenommen haben. So, um das jetzt zu machen. Haben die erstmal die Wachen im Gefängnis bestochen? Klar. Um, sagen wir mal, deren Ohren zu schließen. Mhm. Denn die beiden haben dann angefangen, einen Tunnel zu graben, der genau in Bullards Gefängniszelle landete. Ja, und damit ja. die Wachen, weil das schon relativ laut war, das, das Gegrabe, damit sie da halt nichts vermuten und nichts hören, wurden die eben bestochen. Die beiden konnten den Tunnel graben und konnten ihn so relativ einfach und ohne irgendwelche Scherereien befreien.
0: Ich muss schon sagen, das gefällt mir richtig gut. Also so ein Tunnelbuddeln mhm. ist immer geil. Das hat so was von so Lucky Luke Comics oder so. Das hat so was ganz Ursprüngliches von einem Gefängnisausbruch.
1: Richtig ursprünglicher Abenteuerfilm. Ja. Ja. Das, Doch, das gefällt Die mir. Lucky Luke ist da, ist da ganz gut. Ja, die, ich, noch schöner wäre die Pfeile im Brot gewesen. Ich hoffe, dass wir da auch mal einen Pfeil <lacht> ja. mit finden. Aber ich finde den Tunnel auch schon ziemlich gut. Ja. Was allerdings nicht so gut war, Worth und Shinburn haben sich anscheinend während dieses Tunnelbaus so dermaßen zerstritten, dass sie danach absolute Feinde waren und sich gehasst haben. Ja, aber muss man auch
0: sagen, wenn man den ganzen Tag mit irgendwen in so einem Erdloch rumhängt, ist auch schwierig.
1: Muss nicht ganz leicht sein, ja. ja. Dafür aber wurden Worth und Bullard ziemlich gute Freunde danach. Also hatte da auch was. Mhm. Und da man ja jetzt wieder frei war, dachten die beiden sich, naja, was uns noch fehlt ist halt ein bisschen Geld. Das wäre gar nicht schlecht klar. jetzt, klar. Aber wenn sich eine Sache durch diesen Fall zieht, ist das eigentlich immer das, was gebraucht ist, Geld ist. Ja, yeah. egal wie viel kommt. Was haben die beiden also gemacht? Die haben jetzt erstmal ein bisschen Geld vorher investiert und haben in den Friseurladen, der neben der Bolston Bank of America in Boston stand, gekauft. Und den Das war jetzt
0: reiner, reiner Zufall, dass der Friseurladen neben der Bank war.
1: Totaler Zufall. Den haben ja. sie nämlich dann erstmal okay. umgebaut in einen Laden für Weinbitter. Weinbitter mhm. wurden damals anscheinend verkauft mit angeblicher gesundheitsfördernder Wirkung. Mhm. Dann, obwohl das natürlich alles ein großer Zufall war, haben sie sich dann doch mal dafür entschieden, abends oder nachts eher die Wand zur Bank zu durchbohren mhm. und in die Bank einzusteigen. Aber da. Weiß ich nicht.
0: Gibt es da nicht irgendwen bei der Bank oder sonst wo, äh, der oder die kontrolliert, wem man jetzt den Laden nebenan vermietet? Also ob man den jetzt zwingt an die beiden äh, kriminellen das haben sie Gefängnisausbrecher? Natürlich
1: nicht unter ihren echten Namen gekauft. Ach
0: so, sind sie nicht ehrlich dahingehend? Das sind haben sie nicht gesagt, ganz, ganz ehrlich. Einige Banken und Gefängnisse schon auf unserem Konto.
1: Nicht ganz. Sie haben das unter falschen Namen gemacht, deswegen war das auch kein Problem. Sicherheitspersonal war anscheinend keines da, deswegen auch da kein Thema. Natürlich. Und darf man ja auch nicht vergessen, Bank hat ja gute Sicherheitsvorkehrungen, da ist ja trotzdem noch ein Safe gewesen. Klar. Das Problem ist natürlich, wir haben ja einen absoluten Sprengstoffexperten mit Worth hier dabei. Ja. Und der hat den Safe einfach wieder aufgesprengt. Ja, klar. So, Was war im Safe drin? 450.000 Dollar. Alter. Das ist viel. Das ist viel.
0: Das, das weiße Inflationsexperte Lino direkt. Das ist heute ganz schön viel Ich wollte
1: gerade fragen. Wir haben jetzt schon nee, eine Niklas, Weile lang keinen Inflationscheck du... mehr gemacht. Nee. Wir haben jetzt 1869. Nicht. Wie viel sind 450.000 Dollar heute wert?
0: 450.000? Mhm. Oh Mann, ey, Niklas, eigentlich würde ich mich jetzt gerne weigern. Ähm, ich sage einfach mal, 14
1: Millionen Gar nicht mal so schlecht, 9,5 Millionen. Fuck. Ja, nicht ganz so gut wie dein erster Test. Ich hätte aber sollen. Nicht gut. Ja, es tut mir leid. Aber 9,5 Millionen, ganz schöne Summe. Das ist wie Mike Tyson.
0: Auch nicht rechtzeitig
1: aufgehört. Aber dadurch, dass es so eine Riesensumme war, blieb das nicht ganz unbemerkt und ein paar alte Freunde von den beiden bekommen das Ganze auch mit. Nämlich die Ach Pi so, ist
0: nicht unbemerkt geblieben. <lacht> nicht ganz, dass
1: die da <lacht> das Tresor aufgesprengt haben und das Äquivalent so, okay. von 9,5 Millionen Dollar geklaut haben. Nein, Komisch. die Pinkertons haben es auch mitbekommen. Mhm. Und da die beiden jetzt schon relativ schlechte Erfahrungen mit den Pinkertons gemacht haben, beide schon von denen gejagt wurden und die Pinkertons auch diejenigen waren, die Bullard ins Gefängnis gebracht haben, haben sie sich gedacht, gut, hauen wir lieber mal ab und haben die USA verlassen und sind nach Europa geflohen. Guter Move. Die beiden haben sich dafür natürlich auch wieder falsche Namen angenommen. Und Worth mhm. nannte sich wieder Henry Judson Raymond. Also den Namen, den mhm. er auch schon vorher mal verwendet hatte. Da mhm. haben sich jetzt gedacht, gut, nach Europa. Bevor wir jetzt aufs Festland gehen, vielleicht erstmal nach England. Das ist ein guter Start. Da wird Englisch gesprochen. Als Amerikaner gar nicht mal so schlecht. Mhm. Gehen wir mal nach Liverpool. Ja. Jetzt, muss ich sagen, wird es meiner Meinung nach ein bisschen creepy zum ersten Mal. Bisher war es ja noch eine relativ lustige Geschichte. Das ist jetzt so ein Faktor, wo ich gesagt habe, äh, das fand ich nicht mehr ganz so sympathisch. Ja. Dort haben sie nämlich beide eine 16-jährige Bardame kennengelernt, Kitty Und. Flint. Und haben sich beide in Kitty verliebt. Yeah. Ja, bin ich auch ja. kein Fan. Nein. Aber ich muss es ihr erzählen, weil sie mochte auch beide. Und die beiden haben dann gemeinsam mit Kitty quasi eine Art Dreiecksbeziehung gestartet. Ja. Und diese Beziehung hat auch noch gehalten, nachdem Bullard sie geheiratet hat. Mhm. Mhm. Bisschen unangenehm. So. Die drei sind dann irgendwann auch von England weggezogen und sind nach Paris gegangen. Ist ja die Stadt der Liebe. Ja, wenn man Klar. sich zu dritt liebt, dann ist das natürlich die perfekte Stadt. Allerdings muss man auch sagen, es war wahrscheinlich auch eine ganz gute Stadt fürs Business damals. Und die beiden haben ein verlassenes, die drei haben ein verlassenes Gebäude gekauft, in dem sie die American Bar aufmachten. Okay.
0: Und das Gebäude war neben der größten Bank von Paris.
1: <lacht> Fast. Es war quasi eine Art Saloon. Und im oberen Stockwerk konnte man auch illegales Glücksspiel betreiben. Das war nämlich verboten mhm. in Paris. Und die haben sich gedacht, naja, warum das nicht einfach machen? Hat man auch, wie im Film, quasi so klappbare Tische dass du die, wenn Kontrollen kamen, wenn eine Razzia war, dass du dich schnell einklappen konntest und du halt die Glücksspieltische nicht mehr gesehen hast. Ja. Die haben die Bar dann auch eine ganze Weile betrieben, also bis 1873 mhm. zufällig einer von der Pinkerton Agency vorbeikam und mal in die Bar gelaufen ist. Also wirklich zufällig jetzt? Wirklich zufällig. Also ich kann es jetzt natürlich nicht 100% sagen, ob es ja, ja, da eine Spur gab, aber in den Quellen hat sich schon so gelesen, als Ah, okay. Wäre er jetzt wäre er einfach so unterwegs gewesen, hat sich gedacht, ich gehe da mal hin. Ja, vielleicht hat er auch einen Tipp bekommen, aber hat jetzt nicht den Anschein gemacht. Nachdem dann auch immer mal wieder Razzien durchgeführt wurden danach, hat sich Worth schon gedacht, naja, wahrscheinlich haben die uns schon erkannt, wollte kein weiteres Risiko eingehen mhm. und hat gesagt, komm, lass uns die Bar verkaufen und wieder nach England fliehen. Allerdings muss man sagen, bevor sie das gemacht haben, haben sie sich nicht nehmen lassen, noch mal einen reichen Diamantenhändler auszurauben, der Gast in ihrer Bar war <lacht> und Natürlich. dem richtig viel Geld noch mal abgenommen.
0: Man muss sich ja auch auf dem Weg ein, ein vernünftiges Hotel leisten. Eben ein bisschen
1: weg so. sein. Und wir ja. haben ja gemerkt, die beiden sind ja relativ gut mit ihrem Geld äh, Geld ausgeben gewesen, sage ich mal. Ja. Von daher war das noch mal gar nicht schlecht, dem da noch mal. Waren ein ihre, die waren
0: wahrscheinlich ihre eigenen besten Kunden in dem Glücksspiel
1: Salon. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> in äh, England hat sich dann Worth gedacht, na ja. Jetzt hätte ich vielleicht dann doch mal gerne ein bisschen größeres Business. Ich habe ja damals auch gesehen, wie, bei, wie es bei Marm Mandelbaum lief und hat sich gedacht, ich starte jetzt mein eigenes kriminelles Netzwerk, aber nicht nur ein paar Taschendiebe wie beim letzten Mal, sondern jetzt mal richtig und jetzt mal richtig mhm. groß. Was da natürlich geholfen hat, er kannte jetzt aus der Zeit in New York natürlich noch einige Leute, er kannte durch die Bar in Paris einige Leute. Mhm. Du kannst dir vorstellen, eine Bar, die illegales Glücksspiel betreibt, ja. da treibt sich vielleicht auch der eine oder andere Kriminelle mal rum. Finde ich jetzt
0: eine Unterstellung an der Stelle. <lacht> ich hoffe, gut. Finde ich nicht okay.
1: Nee. Und er kannte auf jeden Fall einige Kriminelle in Europa jetzt. Und sogar auch einige andere Amerikaner, die da vor dem Gesetz geflohen waren. Und hat auch bevorzugt mhm. mit denen zusammengearbeitet. Was er dann getan hat, war, sein Geld zu verwenden, um damit Einbrüche und Überfälle zu finanzieren und zu planen. Und hat eben so ein komplexes Netzwerk aufgebaut. Und was er gemacht hat, war, er hat halt Leute die Jobs auch durchführen lassen, die ihn nie getroffen haben. Das heißt, es gab mhm. immer einen Mittelsmann. Jemand, der am Ende ja. die kriminelle Tat verbracht hat, hat ihn nie gesehen, sondern immer mit irgendjemand anders gesprochen, der dann mit ihm gesprochen hat. Einfach, um kein Risiko einzugehen. Gar nicht so dumm. Nee, gar nicht so dumm. Zwischenzeitlich hat er sogar mal seinen Rivalen Shinburn eingestellt. Das fand ich auch ein ganz netten Fakt. Der musste nämlich auch irgendwann aus den USA. Und ja, wenn man dann als Krimineller seinen Job haben wollte, war Worth wohl eine ganz gute Adresse und wurde ist dann ja, auch mal eingestellt.
0: Das ist ja bei Moriarty auch so der so ein bisschen auf ihm basiert. Der ist ja auch so, dass, dass nie jemand weiß, wer es ist.
1: Mhm. Mhm. genau richtig. Das ist auch, da, also zu dieser Zeit, ja, irgendwann hat die Polizei das natürlich auch mitbekommen, mhm. Scotland Yard, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist und dass es da wohl ein hier geben muss. Und das muss auch die Zeit sein, vielleicht auch ein bisschen nachgelagert, in der dann Arthur Conan Doyle eben was davon mitbekommen hat und dadurch seine Inspiration bekommen hat. Also es basiert schon wirklich auf diesem echten kriminellen Netzwerk, das er da gebaut mhm. hat. Was er allerdings auch noch gemacht hat, er hat natürlich da ein bisschen Geld haben wollen, also hat er 25 von allen Jobs erstmal für sich genommen, also alles, was gemacht wurde, jeder musste 25 abgeben und er hat die Regel verhängt, dass Gewalt immer vermieden werden sollte, falls möglich.
0: Das ist also wirklich, ja. der, der Mann ist ja ein Traum. Der hatte quasi. richtig
1: Bock, bei uns zu landen im Podcast. <lacht> ja, also wirklich, ja. er hat
0: alles gegeben einfach.
1: ja. Voll. Und er hat auch teilweise den Leuten in seinem Netzwerk geholfen, wenn er konnte. Also sein Bruder zum Beispiel hat auch mal für ihn gearbeitet, äh, hat ein paar Jobs für ihn gemacht. Sein Bruder war allerdings nicht der Allerschlauste und war kein besonders talentierter Krimineller. Hm. Und ich würde mal kurz
0: einordnen, die Sache mit Liverpool, das war natürlich schon ein bisschen schwierig. Ne? Also so ein Traum ist der Mann vielleicht doch nicht gewesen.
1: Aber Das finde ich auch nicht besonders gut, das äh, sage ich auch. Aber ich sag mal, in, sein, ich, in seinem... Ich wollte noch Experiment, mal erwähnen. Nein, ich will es ja auch gar nicht. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall hat er seinem Bruder aber nämlich geholfen. Der Bruder wollte mhm. nämlich einen Job haben. Deswegen hat er ihm aufgetragen, okay, dann habe ich hier was für dich, ein kleiner äh, Betrug. Du gehst bitte mal mit ein paar Pfund nach Frankreich. Die Pfund sollst du in Frau tauschen. Wir haben da ein Dokument für... Das Dokument ist aber allerdings gefälscht und dadurch machen wir dann Gewinn. Wie der Scam ganz genau funktioniert, kann ich dir nicht genau sagen, aber auf jeden Fall war das Dokument so gefälscht, dass er da am Ende mehr Fonds bekommen hätte, als es die Pfund wert gewesen wären. Mhm. Der Bruder, wie gesagt, war nicht der Schlauste und ist dann natürlich zu einer von den Banken gegangen, von der ihm von der gesagt wurde, dass er eben genau nicht dahin gehen soll. Aber das, da
0: kann man sich auch mal vertun,
1: ne? Da kann man sich vertun, die sehen ja alle gleich aus. Wenn man das so kurz überliest mit dem Nicht-Leider haben sie es nicht überlesen, was auf den Dokumenten stand und gemerkt, dass die gefälscht waren. Mhm. Deswegen landete er dann erstmal im Knast und wurde nach England abgeschoben und sollte dort vor Gericht. Worth hat ihm aber dann einen Top-Anwalt besorgt, der ihn eben vor Gericht rausgeboxt hat und sein Bruder konnte wieder zurück in die Freiheit und ist dann auch zurück in die USA gefahren. Ähnliches Spiel gab es mal mit äh, Mitarbeitern von ihm, die in, die in der Türkei waren und dort quasi mit Falschgeld um sich geworfen haben und einfach Unsummen ausgegeben haben an Falschgeld. Was natürlich, wie man sich denken kann, irgendwann rausgekommen ist und die wurden mhm. auch verhaftet. Die Pinkertons wurden dann auch alarmiert und hätten die dann holen und in die USA abschieben sollen und das wäre natürlich nicht ganz so praktisch gewesen. Deswegen war Worth dann ziemlich schnell unterwegs, hat einfach vor Ort die richtigen Leute bestochen. Und dann konnten seine Mitarbeiter wieder gehen, bevor die Abschiebung kam und die Pickertons irgendwas tun konnten.
0: Das ist schon nicht schlecht. Also bisher gab es wenig Punkte, wo ich sagen würde, Mensch, war das dumm.
1: Nee, er hat sich bisher nicht wirklich dumm verhalten. Man könnte sagen, gut, dass er den einen Überfall da selbst gemacht hat. War vielleicht nicht ganz so schlau, ähm, dass er da mal dann ursprünglich schon im Knast gelandet ist. Beziehungsweise mhm. also den Diebstahl. Aber an sich hat er jetzt keine, keine groben Schnitzer sich erlaubt, sondern ein ziemlich smartes System gehabt. Er hat auch erkannt, Nitroglycerin erwärmen vielleicht nicht die beste Idee, also schla <lacht> Schlauskerlchen. Oder? Schlauskerlchen. Vielleicht ähm, änderst du nachher deine Meinung, mal sehen, weil er hat nicht nur den Moriarty gemacht, sondern doch auch den einen oder anderen Job noch immer noch selbst durchgezogen. Warum habe mhm. ich ihn überhaupt nicht verstanden, weil er hätte eigentlich ein super Leben haben können ohne aber ich glaube, er war jemand, der einfach diesen Thrill gesucht hat der und der das Nerven unbedingt Kitzel wollte. Niklas. Das braucht man dann. Ja. ja, Er war also ein Schlitzohr und ist zum Beispiel auch mal nach Südafrika gereist und hat sich mhm. dann dort mit dem Postmeister von Kapstadt angefreundet. Und da hat er dann rausgefunden, wann eine Diamantenlieferung eintreffen soll und hat dann mal so ein bisschen um die Ecke durch die Blume auch mal versucht rauszufinden, was passiert denn, weil die sollte ankommen und dann mit einer Fähre weiterge äh, weitergetragen werden. Was passiert denn, wenn die, die, der Zeitpunkt der Fähre jetzt verpasst wird und die Fähre zum Beispiel schon vorher weg ist, was passiert denn dann mit den Diamanten? Hat er ihm gesagt, naja, dann werden die hier in der Postfiliale über Nacht gelagert und fahren dann mit der nächsten, am nächsten Morgen ja. weg. Ich gedacht, alles klar, vielen Dank, mein guter Freund, für diese Info. Mhm. Dann, dann hat er sich einen Kiosk neben der Postfiliale <lacht> gekauft. Fast. Er hat dann, als er irgendwann mal alleine im Büro war, schnell mit Hilfe von Wachs eine Kopie des Schlüssels erstellt für eben diese Postfiliale. Hat dann da der wusste, wann diese Diamantenlieferung kommen sollte, im richtigen Zeitpunkt vorher einfach die Fähre losgeschnitten, mhm. sodass die Fähre einfach weggetrieben ist und der Zeitpunkt verpasst wurde, dass die Fähre hätte normal losfahren und die Diamanten mitnehmen können, weswegen die Diamanten über Nacht gelagert werden mussten.
0: Auch geil. Also Schlüssel in Wachs, das ist schon sehr nah dran als der an der Pfeile im
1: Brot. Es ist das schon, finde ich nicht schlecht. Ja, wir haben schon einige Filmklischees hier dabei in dem Fall heute. Ja. Die Diamanten lagen also im Lagerraum. Du kannst dir vorstellen, Sicherheitsvorkehrungen allererste Sahne. Ja, Sicherheitspersonal en masse. En masse, weswegen Worth da einfach reinspaziert ist, in den Lagerraum gegangen ist und sich Diamanten im Wert von einer halben Million Dollar einfach mitgenommen hat. Ja. Wahnsinn, also da liegen halt einfach Diamanten und niemand macht was
0: der Filialleiter dann so, ich kann mir einfach nicht erklären, wie das passieren
1: wie könnte. Konnte wie das konnte jemand
0: wissen, dass die Diamanten hier gelagert sind?
1: Ja, und vor allem auch kein Verdacht schöpfen, wenn du jemanden neu kennenlernst, der Ach. verdächtig viele Fragen nach diesen Diamanten, und ja. Details dazu stellt. Und dann kurz drauf, die Diamanten in deiner Postfiliale gelagert werden müssen, wegen ganz mysteriösen Umständen. Dass du dann ja. nicht vielleicht dir denkst, naja, mal den ein oder anderen Sicherheitsbeamten einstellen ja. für die Diamanten wäre gar nicht so schlecht. Aber er war ja ein Tausendsasser und er konnte auch nicht nur Diamanten stehlen, sondern er hat sich auch mal als Kunstdieb versucht. Also er hat wirklich, wirklich alles abgedeckt. Ja? Er, er hat alles gemacht. Das Gemälde Duchess of Cavendish von Thomas Gainsborough, habe mhm. ich auch vorher noch nie gehört. Du als Kunstkenner bist da natürlich Klar. voll im Bilde. Das ist mir bekannt. Das wurde kurz vorher für 50.000 Dollar verkauft. Das mhm. war zu dem Zeitpunkt der größte Kunstverkauf bisher. Mhm. Und Worth hat sich gedacht, das brauche ich. Das ist mein Bild. So, also hat er sich zwei Komplizen geholt, ist in die Kunstgalerie eingestiegen, in der das Bild gelagert war, hat es einfach aus dem Rahmen geschnitten und mitgenommen. Sicherheitspersonal, mal wieder einen super Job gemacht. Was ich so
0: geil finde gerade, es ist wirklich wie so eine Art Best-of unserer bisherigen Folgen mhm. im Grunde. Also wir haben einen Gefängnisausbruch, wir haben Kunstdiebstahl, Diamanten rauf, wir haben äh, <lacht> Banken, die äh, auf, wir haben einen Tunnel.
1: Taschendiebstahl. Äh, Normale ja. Scams. Wir haben alles eigentlich, was schon mal, ja, wenn er gleich, warte mal ab, wenn er gleich noch in der Gameshow landet, dann hast du aber große Augen. Ist <lacht> da wirklich alles dabei. Und dadurch, dass alles dabei war, ist es natürlich auch nicht ganz unbemerkt geblieben. Ja, die, Pi yeah. die Pickertons haben wieder gefadet. Hm, Klar, die dürfen nicht fehlen. Gerade, also, ja, wenn das wertvollste Bild quasi, das jemals verkauft wurde, es war wahrscheinlich das wertvollste Bild zu der Zeit, aber das, was für den höchsten Preis verkauft wurde. Mhm. Wenn das gestohlen wird, da können die Jungs sich natürlich mal einschalten. Allerdings, und da sind wir wieder beim Thema best hat er das Bild nie verkauft, sondern einfach behalten. Also ein bisschen ja. wie Stefan Breitwieser, von dem ich ja auch schon mhm. mal erzählt habe.
0: Mhm.
1: Seine Mittäter fanden das gar nicht so witzig, weil die wollten ja auch ihren Beuteanteil haben, weil denen mhm. wurde ja ein gewisser Teil der Beute versprochen. Aber wenn ja. das Bild nicht verkauft wird, gibt es ja keine Beute quasi.
0: Ja, aber dafür kann man sich das Bild angucken. Das war ja im Grunde wahrscheinlich das, wofür die das gemacht haben. Das war ja Lohn ja? genug. Als Kurzliebhaber. Als
1: ja, das hat sich Worth so gedacht. Die anderen beiden nicht. Und einer von den beiden war irgendwann so frustriert darüber, dass er in der Bar versucht hat, Worth auszutricksen, weil er wusste, dass auch ein Undercover-Polizist in dieser Bar war. Und hat immer wieder mhm. versucht, in so kleine Gesprächsfetzen so hinzuwerfen, dass Worth anfängt, über diesen Raub zu sprechen. Okay. Ja, Worth hat das dann irgendwann gemerkt und hat dann relativ souverän die Situation gelöst, ja. indem er einfach einen Tisch genommen hat und dem anderen über den Kopf gezogen hat. <lacht> <lacht> das ist
0: die einzige, aber ich verstehe auch noch nicht so richtig, ähm, sage ich mal, das Endziel des anderen Typen, der ja am Raub beteiligt war. Ich verstehe jetzt noch nicht den Punkt, wo er sagt, okay, dann wird der Worth wahrscheinlich verhaftet von dem Undercover-Polizisten, aber ich gehe hier als freier Mann raus.
1: Ich glaube auch nicht, dass das der allerschlauste Kerl war, der Sie, das gemacht ja, hat.
0: Weiß ich nicht. Der hat vielleicht auch schon vorher einen mit dem Tisch drüber gekriegt. Ich bin mir noch nicht <lacht> viel sicher, wie das funktionieren soll.
1: Ja. Meine Vermutung ist vielleicht, dass er den undercover polizisten also dass er quasi gesagt hat, okay, ich habe den vielleicht schon vorgewarnt, das hat sich mhm. leider aus den Quellen jetzt nicht so rauslesen lassen, dann quasi sagen konnte, hey, ich liefere dir den, dann kriege ich aber hier Immunität und sich dann in der Zwischenzeit das Bild heimlich selbst stibitzt hätte.
0: Das äh, Niklas, dass da jemand bestochen wurde oder so, das kann ich beantworten. Das wäre absoluter
1: Quatsch. Ja. ja. Ja, jemand anderes, dem ging es leider dann weniger gut als Worth, bei dem ja alles relativ gut lief, nämlich mhm. Bullard, sein alter Freund. Der hatte zu der Zeit ziemliche Eheprobleme und hat auch ein Alkoholproblem entwickelt. Und seine Frau Kitty, die hat ihn dann irgendwann auch mit den Kindern verlassen. Unter mhm. anderem auch, weil seine erste Ehefrau auch plötzlich in London aufgetaucht ist und gesagt das ist hat: immer Moment schwierig, mal. ja eher blöd. Wenn sich
0: verschiedenen Ehefrauen aufkreuzen, das ist immer problematisch, ne?
1: Aber auch wieder Filmklischee. Also es ist wirklich ja. wie im Film. Naja, was nicht so schön war, ihm ging es dann einfach nicht so gut. Er hat ein Alkoholproblem entwickelt und ist aus London, bzw. komplett aus England abgehauen und äh, aufs europäische Festland gegangen. In der Zwischenzeit hat Worth eine ziemlich gegenteilige Entwicklung gemacht und es hat sich ziemlich gesettelt und äh, geheiratet und Kinder auch bekommen. Ja, dann wurde es ein bisschen ruhiger um ihn. Er hat dann zwar noch so ein bisschen hier und da was gemacht, aber war einfach selbst nicht mehr so beteiligt. Mhm. 1892, also eine Weile später, hat er dann erfahren, dass Bullard und Shinburn, ja, also sein alter Rivale, mhm. sich anscheinend zusammengetan haben und in Belgien verhaftet wurden. Und auch, dass es um Bullards Gesundheitszustand, klar, mit Alkoholmissbrauch über eine ganze Weile, kein Wunder, dass es um seinen Gesundheitszustand nicht besonders gut stand. Also ist er sofort losgereist und wollte eben Bullard sehen. Ja. Allerdings war das deutlich zu spät und Bullard war dann, als er ankam, schon tot. So ein bisschen aus einer Mischung, man kann es nicht wirklich sagen im Nachhinein, aber wahrscheinlich aus einer Mischung aus Frust und Midlife-Crisis, wahrscheinlich ein guter Mix daraus, hat er sich dann entschieden, einfach spontan nochmal ein Ding zu drehen. Mhm. Hat sich zwei andere S Männer geschnappt ja. und sich gedacht, komm, wir überfallen jetzt einen Geldtransporter.
0: Ja, das ist, Geldtransporter okay, sehr, <lacht> ja. gut, sehr gut. Aber das, das geht ja in jedem Film gut, ne? Das der eine letzte Job. Mhm,
1: das hat, das ist wirklich noch nie schief gegangen. Ja. So, bei dem einen letzten Job ist erstmal alles gut gegangen. Der hat auch funktioniert. Es gab nur ein kleines Problem. Worth wurde erkannt. Und nachdem er erkannt wurde, hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis er dann eben auch verhaftet wurde. Und er wurde dann nach seiner Verhaftung zu sieben Jahren Haft auch verurteilt. Mhm. Einer der Gründe war unter anderem, dass nachdem die Polizei bzw. die Pinkertons auch Worths Bild verteilt haben und nach Informationen gefragt haben, sich Shinburn gemeldet hat und der Polizei sehr großzügig alle Infos, die er zu <lacht> Worth hatte, gegeben hatte. Ja, weil Worth hat gesagt, nein, nein, das war nur der eine Überfall. Ich habe noch nie vorher ich ein Verbrechen begangen. Ja, ja. Und das mit wäre vielleicht sogar auch durchgekommen, aber spätestens, als Shinburn dann ausgepackt hat und gesagt hat, hier, nee, nee, das ist ein ganz übler Langfinger war es dann schwierig und er hat eine siebenjährige Haftstrafe bekommen. Was leider dann nicht so schön war in der Haft, war, dass Shinburn auch andere Häftlinge bezahlt hat, um Worth im Knast zu drangsalieren. Das ist ein Arschloch. Ja, Shin also Shinburn war richtig übel.
0: Wa was muss denn da im Tunnel vorgefallen sein zwischen den beiden? Da müssen sie sich ja richtig in die Haare gekriegt haben. Die waren
1: anscheinend danach auch immer wieder R Rivalen, also auch und dann als be beide noch bei der Mal Mandelbaum, aber da muss es schon wirklich sehr schlimm gewesen sein, dass man zu sowas neigt. Also sehr, ja. sehr übler Kerl. Was auch ziemlich übel war, der hat immer wieder von draußen dann einfach gehört, wie seine Vertrauten, die halt mittlerweile sein, ja, seine, sein Netzwerk übernommen hatten, wie die mhm. es einfach komplett geschafft haben, das in den Boden zu fahren, weil ja. Ja, sie einfach sein Vermögen komplett verschwendet und zerstört haben und auch einfach komplett das Ding schlecht gemanagt haben. Und ja. einfach er halt von, von im Knast aus hören musste, wie andere Leute sein komplettes Erbe quasi zerstören.
0: Der Bruder so, ach, ich sollte das Geld nicht verschenken. Oh, nein, nein. Ich habe das nicht, nicht gehört.
1: Scheiße. Ja, scheiße hat er sich auch gedacht und kam dann 1897, also vorzeitig, wegen guter Führung entlassen, als ziemlich gebrochener Mann wieder aus dem Knast und hatte von da an eigentlich so ziemlich nur ein Ziel, nämlich seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dafür mhm. zu sorgen, dass die es besser haben. Ja, Aber wir haben ja gerade gehört, Geld war jetzt weg. Also, wie kommt man erst mein Geld? Erst mal okay, einen letzten Job noch. Einen letzten Job, einen Diamantenhändler <lacht> ja. erstmal ausrauben. So. Ja. Das hat er gemacht, das ist auch gut gegangen, da ist nichts bei schief gegangen und er hat das genommen, um in die USA zu fahren mit dem Geld. Dort hat er sich dann bei den Pinkertons gemeldet, hat er mal Hallo gesagt und gesagt, Leute eventuell hätte ich eine Ahnung, es, ihr könnt euch doch noch an dieses Bild erinnern, das ist von der Duchess of Cavendish. Mhm. Vielleicht weiß ich, wo das ist. Und wenn ihr Bock habt, kann ich euch das auch geben. Und ihr könnt einfach behaupten, ihr habt es von selbst gefunden. Ich hätte dann aber gerne Immunität für alles, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Und 25.000 Dollar. <lacht> ja. Und, Teil des Deals war auch,
0: dass ihr das Bild bei Shindburn im Koffer Genau, findet.
1: und dem nochmal einen Tisch über den Kopf zieht. Ja. Dass ihr meinem Sohn, wenn er alt genug ist, einen Job gibt Das ist ja unglaublich. Und auf den Deal haben die Pinkertons sich eingelassen. Er hat sein Geld bekommen, die haben das Gemälde bekommen, konnten es als großen Sieg verkaufen. Und er ist dann wieder nach London gegangen, hat dort den Rest seines Lebens verbracht mit seinen Kindern und lebte dort... Als Henry Judson Raymond, also den Namen, den er jetzt schon häufiger mal verwendet hat. Und nach seinem Tod, als er dann irgendwann an natürlichen Folgen, also an ja, natürlichen Ursachen ja. gestorben ist, ist sein Sohn Henry wirklich auch Pinkerton Agent geworden. Also genau Teil der Firma, Firma, die Worth für den größten Teil seines Lebens gejagt hat. Das
0: ist ja das krasseste Happy End, das wir jemals bei einem Fall hatten. Unfassbar, oder? Das ist ja unglaublich. Unfassbar. Das ist ja, besser kann man sich ja gar nicht ausdenken. Eben. Dass der einfach glücklich und zufrieden <lacht> mit seinen Kindern bis ans Ende seiner Tage gelebt hat. Toll.
1: Ich finde die Ironie einfach schön, dass er, dass der Sohn einfach Pinkerton Agent geworden ist.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Ja, das war mein Fall. Ja. Adam Worth.
1: Fantastisch. Wahnsinn, also oder? da war
0: ja wirklich alles drin. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob du jetzt wirklich einfach einen neuen Fall gemacht hast oder aus Verzweiflung einfach so ein Best-of aus unseren <lacht> Folgen so zusammengeschrieben ja. hast und dir einfach irgendwas ausgedacht hat, weil Hand aufs Herz, wer kontrolliert es? Kein keiner Mensch, gemerkt, einfach. die Quellen packen wir zwar rein, jetzt aber jetzt noch gemein.
1: niemand von euch sich jemals durchlösen. Ja,
0: wer, wer guckt sich denn die Quellen
1: an? Da, genau. nee, ja. Ich habe ja gesagt, zwar stressig, deswegen musste ich dann ganz schnell, mir <lacht> noch schnell was zusammen <lacht> ausdenken aus den alten Fällen.
0: Ja. mesh up Das kann passieren. Ja, fantastisch. Fantastischer Fall. Ja, das war unser Verbrechen, unser großes für heute und damit würde ich sagen, kommen so wir zum Community-Verbrechlein, oder?
1: Da habe ich Bock drauf. Okay schon ganz Dann steigen wir jetzt
0: ein ins Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Ja, das Intro war nämlich in dieser Woche besonders wichtig, denn heute kommt das Verbrechlein der Woche von Stefan, dessen Sohn Jonas uns ja schon ein paar Mal, oder was heißt ein paar Mal, doch eigentlich jede Woche, <lacht> ermahnt hat, dass wir das Intro vergessen haben. Ja, und
1: von Stefan kam doch schon mal was dann, oder?
0: Nee, der hat einfach nur gesagt, ihr Idioten, wie könnt ihr nur... Das Intro vergessen.
1: Ah, ich dachte, das wäre auch äh, der gleiche gewesen, der auch schon mal einen Fall selbst eingeschickt N hat. Dann habe ich das verwechselt. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich,
0: ich glaube, dem ist nicht so. Ich glaube, das war einfach nur eine Ermahnung. Ich glaube, es war einfach nur pure Meckerei. Okay, ist Toll. auch in Ordnung. Dank, danke, Stefan. Nee, für Kritik sind äh, wir immer offen. Ja, du vielleicht. Aber noch,
1: off, noch offener Verlob. <lacht> <lacht>
0: Ganz kurz müssen wir vorher, bevor wir das Community-Verbrechlein, ihr kennt das Spiel, ne? wir haben natürlich noch einen kleinen Nachtrag zum vergangenen Community-Verbrechlein. Und zwar hat sich Marvin gemeldet, dem ja Schreckliches widerfahren ist. Ihm wurden, wie nennt man die Dinger noch, die Nerf-Guns geklaut mhm. aus dem Garten. Und er musste in Angst leben. Und wir haben uns gefragt, wie alt sind denn die Nachbarskinder gewesen? Wie alt ist Marvin heute? Wie groß ist die Strafe, die die kassiert haben könnten. Und Marvin schreibt, er ist mittlerweile fast 14. Das heißt... Okay, okay. Ähm, <lacht> ja. Lebenslang wahrscheinlich für die Kinder. 14? Ne? Die aber da ist man schon strafmündig? Ja. Das also, waren wahrscheinlich auch
1: ältere Kinder. Ne? Die Sicherheit. sind wahrscheinlich jetzt die, mittlerweile schon im Knast. Die sind im Jugendknast, weg vom Fenster. Die bei Brot und Wasser. Die sehen wir so schnell nicht <lacht> wieder, die
0: Nachbarskinder. Ja, danke Marvin für den Nachtrag. Ja, danke sehr. Genau. Und... In dieser Woche kommt also das Verbrechlein von Stefan, der schreibt. Als Student hatte ich verschiedene Jobs. Einer war Nachtschicht im Hotel. Oh. Zur Nachtschicht gehörte auch Frühstückstische eindecken, Obstsalat auftauen, Joghurt portionieren und die Bäckereilieferung entgegennehmen. Der Job war gut bezahlt und ich durfte mich am Frühstück bedienen, bevor die Gäste kommen. Allerdings waren zwei Gebote zu beachten. Keine Schokoriegel, wurden einzeln verkauft, und keine Croissants. Von der morgendlichen Bäckereilieferung. Denn die waren abgezählt. Aber eines Morgens konnte ich es tatsächlich nicht lassen. Ich wusste schon, dass die Schwarzkirschmarmelade einfach köstlich schmeckt, auf einem normalen Brötchen. Wie wäre es das erst auf einem frischen Croissant? Und dann habe ich es probiert. Einfach top. Aber das schlechte Gewissen verursacht natürlich heute noch Bauchschmerzen. Gruß, Stefan.
1: Okay. Okay. Ja, vielen Dank erstmal, Stefan. Ja, Dankeschön.
0: Fantastisches Verbrechen. Ich finde es auch wieder sehr und, schön
1: geschrieben. Also wir haben wirklich einige ja. Autoren und Autorinnen unter unseren Hörern. Ja. Finde ich sehr schön.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal einen Fall schreiben. Oder so fällt ja eh niemandem <lacht> auf. Also Niklas hat es auch heute gemacht. Genau. Also Stefan, beziehungsweise Jonas, also Stefans Sohn, ne, da muss ich direkt natürlich mal das Wort an dich richten. Dein Vater outet sich hier als Schwerverbrecher, als Krimineller. <lacht> und. Äh, ich würde dir gerne deine Sorgen direkt nehmen, dass dein Vater ein Schwerverbrecher ist, denn das eigentliche Verbrechen wurde ja vom Hotel begangen. Oh, das, interessant, das eigentliche twist. Verbrechen, das hier stattfindet, ist, Croissants dazu haben und den MitarbeiterInnen nicht zu erlauben, diese auch zu essen. Aha.
1: Das geht überhaupt es nicht. Es fängt sogar schon noch früher an. Das ist ein Resultat ja. aus einem anderen Verbrechen, nämlich ein Croissant pro Gast zur Verfügung zu stellen. Mm, ja,
0: gut, das weiß man nicht. Da steht, die waren abgezählt. Es können auch fünf abgezählte pro. Okay, fairer Person, Punkt. Aber wenn sind, ne?
1: jeder Gast fünf kriegt und die Mitarbeiter nicht mal eins, ja, also, dann ist das ein Skandal.
0: Ich bin, ich bin froh, Stefan, dass du hier nicht den Hotelnamen dazu geschrieben hast, weil da würden die Leute
1: garantiert auf die Barrikaden gehen. Das wäre bankrott, sofort. Also bei Croissants hört der Spaß wirklich mhm. auf. Schokoriegel, muss ich sagen, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. Ich finde es nicht doll. Ich finde, auch da hätte man mhm. den MitarbeiterInnen gegenüber schon ein bisschen mehr Solidarität zeigen können und sagen können, ja. hier mal ein Kinderriegel zwischendurch ist schon in Ordnung. Aber okay, die Zeiten sind für alle hart. Das, Geschenkt, Ja. ja. Aber Croissants, Ach, nee,
0: sorry. Nee, das, das, das finde ich überhaupt nicht, überhaupt gar nicht cool. Ich würde sagen, ähm,
1: niedertracht auf Seiten des Hotels, 80 von 10. <lacht> auf jeden Fall, vor allem, du darfst ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur, du darfst das nicht essen, sondern du musst es vorbereiten, anderen ja. zur Verfügung stellen, dabei riechen. Ja, ja dann, wir haben es gerade gehört, die Marmelade, mm. köstlich, du weißt, dass die köstlich schmeckt. Natürlich, was willst du denn anderes tun? Das ist mm. ja psychologisch, hast ja gar keine andere Wahl, als in deinem Kopf, nee. dir das Szenario auszumalen. Wie würde es denn auf einem Croissant schmecken?
0: Ja, ja. also äh, wirklich, Stefan, du bist freigesprochen. Kannst damit zur Polizei gehen, die würden dich nicht verhaften. ist gar kein Problem. Wirklich? Und ich kann es auch nachvollziehen, weil ich hatte mal fast den gleichen Job. <lacht> ich musste auch das Frühstücksbefehl <lacht> vorbereiten und durfte mich auch bedienen. Allerdings, nachdem die Gäste äh, fertig waren. Und ich durfte alles essen. Ich durfte alles essen und nicht nur das, ich durfte morgens zum Bäcker gehen und mir aussuchen, was ich wollte und mir von dem, was ich haben wollte, mehr holen. Da war meine Chefin sehr viel kulanter und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich da vor dem Frühstücksbuffet gestanden hätte, den Obstsalat äh, schnibbel und so und mich nicht hätte bedienen können. Verständlich. Ich hätte genauso gehandelt.
1: Bin ich froh, dass du die schlimme Erfahrung von Stefan nicht teilen musstest.
0: Ja, bin ich auch sehr froh. Deswegen geht es mir jetzt auch sehr gut. Und äh, Stefan, ich hoffe, du hast dich auch gut erholt. Du hast ja dann ein Croissant gegessen. Ne? Also Bauchschmerzen kannst du dir wieder wegdenken. Das hast du dir verdient. Ähm, du darfst wieder Spaß an Croissants haben.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, danke schön, Stefan. Und,
0: ja, damit war es das, das Community-Verbrechlein der Woche und äh, von uns überhaupt auch generell für heute. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Und wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei. Und bis dahin würde ich sagen Hört bei Gelatin, Kenobi und Rosen und also Frechheit noch rein. Und sonst habt eine wundervolle Zeit und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.